0: I fjol förlorade jordbrukare Thomas Antas från Lapträsk en stor del av sin körd. Vi träffar honom för att se hur det ser ut idag. I någon på 20 minuter så beger vi oss också till Kokon Simstrand för att prata om folkhälsans simbil. Och så träffar vi Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Hon bor i Sibbo och trivs jättebra där under sommaren. Jag heter Helena från Alftan och önskar dig riktigt välkommen. I fjol fick jordbrukare Thomas Antas från Lappträsk sin förstörd av gammaflygets larver. Det helt enkelt upprypsen vilket ledde till att Antas skörd blev minimal. I år odlar Antas inte oljeväxter alls. Han säger att det är en av orsakerna att han tröttnade på dem efter fjolårets katastrofala skörd.
1: No, orsakerna är egentligen två. Det ena är att det är jag tröttnar lite på oljeväxt, det andra är växtföljden. Det gör det. Man kan inte ha hur ofta som helst och hur mycket som helst. Jag har Under några år har haft lite mer än vad jag borde ha, en större andel. Men klart är att när, när hela körden blev uppeten i fjol så nu inverkade det lite på beslutet. Då.
2: Ja, alltså, hur, stor, hur stor problem var det förra året det här att dina rypsvält blev förstörda? För de blev ju så avförstörda det var 28 hektar, sa du då. Så hur, liksom, hur långtgående effekter fick det för dig?
1: Det hade ju desto längre gående det att det där inkomsten blev bort på hösten. Man hade ingenting att sälja från det. En, en, en liten körd fick jag därifrån sen när tröskelvärde. värdet. Men det var för att inte, inte hade desto längre följde. Men det är klart att om det, om det är stora realer man har, så blir man ju, det har det ekonomiska följder på det sättet. Det lider både likviditet och, och lönsamhet.
2: Ja, jag minns, förra året var vi faktiskt här på samma ställe för att på dina odlingar, dina fält. Då minns jag att det var helt visset och gult det här området här, men nu ser det grönt ut och du odlar äh, maltkorn här som ska bli öl. Ja. Äh, kan du berätta något mer om vad du odlar nu istället för de här oljeväxterna?
1: No, inte jag har ganska enkelt nu. Det är, det är mest maltkorn, vete. Både höst och vår vete. Och lite havre, lite havre har haft alla år. Den. En som jag tycker om att odla tyvärr så skrymmande att därför får komma ta ha hur mycket som helst. Vad var andra orsaker? Men det, det växer en jag tycker om att. Paus på oljeväxter, men nu tänker jag att det här, kanske har något år igen. Hur,
2: hur har du valt just de här att odla nu i år då?
1: Just? No, de är på slumpen. Sen delvis är på liksom, Jag försöker ändå vara lite marknadsinriktad med vad jag odlar, men det är inte alltid så lätt. Det beror på lite på vad man har för, för dels krav på att och styr en del som marknaden. så vad man själv vilka preferenser man råkar ha som jordbrukare. Att en, olika bönder tycker om lite olika växter, så det påverkar det. Du sa att du gillar det här havret.
2: Uh, och du sa att det finns också andra orsaker vad är de här andra orsakerna?
1: No, havre är en, en, en stor växt i Finland på det sättet vi är, är marknadsättare när det gäller exporthavre i världen eller en av de allra största aktörerna och det, det är en sak som jag tycker att vi borde som, som bönder försöka odla kvalitetshavre för export det liksom exportintäkter och så minskar det på trycket här innehållandet på det sättet så tycker jag att havren är en, en mycket bra växt Du berättar tidigare för mig att
2: äh, gammalflyn inte finns i samma utsträckning i år. Ähm, men vad finns det då för andra problem eller hot i skördagen i
1: år? No, det, på oljeväxtsidan så är det varit ett synnerligen besvärligt året. Jag inte sitter egentligen i ett enda riktigt bra oljeväxtskifte med ryps eller raps. Att De har haft jordlappar i början. Det, det är helt normalt Det det hör till med att det har varit ovanligt hårt tryck. Och sen när blomningen ska inledas så kommer rapsbaggarna in. Att det, det, det. Och så är det no, någonting med det här väder som har gjort att, att oljeväxterna trivs inte. Fast det var det goda förhållanden. Man tycker att de bor där, men Det är något som jag inte direkt kan förklara. Men om det lag så tycker jag att oljeväxtskifterna ser ovanligt dåliga ut. Alltså med fjolåret och så det här året så det finns nog en risk för att folk tappar intresse ytterligare och det är det vi inte riktigt betjänt vi behöver en viss mängd för att kunna hålla, hålla igång ett, ett oljepresseri i det här landet.
2: Har du alltså någon aning om varför gamla flyg inte då i, dag, i år? För jag tänker ändå att det, du berättade också förra året att det var så hett och den här sommaren kanske det också påverkar det här. Um, och det har, jag tycker ändå att det har varit ju ganska varmt nu i år igen. Så har du någon aning om, allt vad det här
1: beror på? Jo, alltså vi har ju gamla alla somrar. Det, det, det kommer, men det, det att den gör i allmänhet bara en generation larvar. och så, så är det där med det. Den övervintrar inte i Finland, det kommer alltid hit flygande, de här gamla flygorna. Och i fjolkonden var det troligt tidigt och det var varmt och fick snabbt en, en andra generation igång och det var den som liksom gjorde den stora skadorna. Att det är, nu, har, nu har man gjort gammalfly-observationer. Jag läste just igår att det är till exempel som har nu observerat gammalfly och som sagt, de finns alla, år, men sällan blir till, till förfång på det sättet.
2: Så om du skulle kunna summera så där, den här årets körd eller odlingar, vad skulle du säga att är det största hot eller utmaningen?
1: No, den den utmaningen vi har för tillfället så är det egentligen torka för att det håller på att bli ganska torrt. På många ställen så har vi ganska bra växter och, och, och växterna etablerar sig någorlunda bra efter en bra vår. Och det betyder att det finns en stor växtmassa. Och en stor växtmassa behöver mycket vatten och det har inte regnat mycket sommar. Verkar det här vara en trend som
2: liksom håller på en längre tid? Jag menar som sagt, Förra året var ju då extrem på många sätt. Men... Vad händer om den här trenden fortsätter?
1: No, jag vet inte om vi kan prata om trenden. Året före fjolåret så var ju sällsynt vått, av synnerhet hösten, så det var mycket besvärligt. Det, åren är olika, inte det. Det är något som vi får leva med som ska arbeta i naturen och med naturen. Så vi får nog bara tänka att lära oss att det, åren är olika. Och nu har vi ett lite torrtår.
3: Klockan är halv nio och det blir nyheter från Östnyland. Jag heter Victoria Rikonen. God tisdagsmorgon. Undvik att bada vid Nikuvikens strand. Miljöhälsovården i Borgo har kontaktats av en kund som uppger att en septiktank har tömts i Nikuviken. För säkerhets skull är det därför skäl att undvika att bada vid Nikuvikens strand. Miljöhälsovården har tagit vattenprov i stranden igår och kan berätta mer då provet har analyserats senast på onsdag. Nikuviken är Tjärvostads friluftsområde i Borgo. I bildningscentret Nick har man påbörjat utvid utvidgningsarbeten och man har satt upp staket runt byggarbetsplatsen. Till följd av detta har vissa gångrutter stängts av. En karta över byggarbetsplatsen och gångrutterna finns på Sibbo kommuns hemsida. Det var i början av juni som byggarbetena i Nick Hjärta kom igång. Byggprojektet kommer inte att hindra skolgång i byggnaderna utan eleverna inleder sitt läsår som normalt i augusti 2019. Gurt Torsell har valts till direktör för i utbildning och småbarnspedagogik vid utbildningsstyrelsen. För tillfälle arbetar Torsell som bildningsdirektör i Sibbo. Tidigare har han jobbat som sakkunnig vid kommunförbundet. Torsell efterträder Gunn Åkerblom som går i pension i höst. I Lovisa kyrka har man uppmätt halter av radon som äh, klart överskrider den tillåtna gränsen. Fyra radonbrunnar ska byggas runt kyrkan för att få ner radonhalterna till en godkänd nivå. Brunnarna kommer att byggas under sommaren om man strävar efter att göra reparationerna så att det inte stör verksamheten i kyrkan. Kyrkoherde Stina Lindgård från Agricola Svenska Församling- berättar att det går bra att besöka kyrkan i sommar i kortare priser. Arbetet borde vara klart i slutet av sommaren. Borgo och Hatay bruk internetplattformen Doerts som för, för samman ortsbor och turister. Via plattformen kan både privatpersoner, föreningar och företag erbjuda aktiviteter och upplevelser för turister. Upplevelserna kan vara till exempel shopping i Gamla stan eller en svamputflykt i skogen. Plattformen Doerts debiterar en kommission på 5% för alla upplevelser som säljs. Pengar som förtjänas inom plattformsekonomin beskattas som förvärvsinkomst. Doerts används sedan tidigare av bland annat Åbo och Pargas-
4: Det står nu här vid, vid pepåtgropen som den också kallas och, och blickar ut över det här vattnet här. Och det ser faktiskt jättebra ut det här badvattnet. Här är några sådana här morgonpigga människor som tar sig ett, ett dopp redan nu den här tiden. Och här var en del badare också här när, när jag dök upp på stranden för ungefär en halvtimme sen Och det är faktiskt varmare i vattnet just nu än vad det är uppe här på, på landet. Ungefär 18-19 grader och, och i vattnet så är det 22 grader. Så att det är ju nästan så att man ska kunna ta sig ett dopp där för att lite få upp värmen. Målet väder, just nu solen finns någonstans där bakom molnen och så ska det vara lite ostadigt väder idag med, med oska och, och regn. och Det här med vädret är ju kanske en sån här grej som, som det där simskolorna också behöver ha, ha lite koll på. Cecilia Björkskog är koordinator för Folkhälsans simskolor i borg. Hur har väder varit nu
5: hittills när ni har haft simskolor här i kokon? Nu Ja, det varit jättebra. Hela förra veckan var det ju solsken och, och vackert väder. Någon dag var det lite mulet och, och regnigt, men, men då känns ju vattnet bara varmare. Mm.
4: Så brukar det ju vara lite sådär att vi vuxna står och utrar på stranden, men att barnen har kanske inte så stor skillnad att hur, hur varmt badvatten är, eller om det nu kommer lite, lite duggregn eller så här?
5: Nej, då brukar de brukar vara jättemodiga att hoppa i, oberoende av väder. Vissa fryser förstås lättare och andra har inte någon skillnad. De kan vara i vattnet hur länge som helst. Mm. Eh, nå, här för några
4: år sedan så var det faktiskt lite diskussion om det här med, med blågröna alger också här i Kåkon. här här kom ibland på, på somrarna men sen skred Borg och start verket och, och, och har lite jobbat med att förbättra
5: det här. Badvatten här. Hur har det varit med blågröna alger de senaste åren här i Kåkon? Här har inte varit nu på många år. Överhuvudtaget i Fjol var det till exempel enda badstranden där vi höll simskolor som inte hade blågröna alger. Mm. Att alla andra hade. Vi fick flytta lite simskolor till olika stränder för att klara oss undan. Men, men här kom det inga alger. Mm. Så att sen om man vill simma lite senare i
4: sommar också så, så kanske det lönar sig att ta sig till, till Kokon badgrop och, och kolla om här. här skulle vara bättre vatten än på andra håll. Uh, hur har det nu varit sådär i allmänhet med simskolor i år? Har ni haft många barn?
5: Riktigt bra, ja. Vi hade tänkt hålla liksom dubbla pass simskolor men att vi fick nog slå ihop dem att vi har, vi har liksom en simskola. Men en simskola består av fyra grupper där det liksom allt från riktigt, riktigt nybörjare till teknikgrupper. Och nu den här simskolan som nu håller på så de är kring 20 barn och så börjar det en simskola ännu nästa veckas måndag och de är ungefär lika många. Mm. No, man kan ju lite välja att gå i, i simskola, inomhus, i simhall
4: eller utomhus. Um, vad skulle du säga att liksom skiljer sig i, i undervisningen så
5: här att om man till exempel kommer hit till kokon på simskola? No, det som skiljer sig kanske mest är ju för det första temperaturen. Här är, ju, här är ju förhållandevis varmt i kokon, här är 22 grader nu. Men det kan vara till och med 15 grader när man börjar. Vi brukar i allmänhet inte simma om det är mycket under 15 för att den där risken för hypotermi är så pass mycket högre då. Men att det kan vara jättekallt när man börjar. Det är ju en sak. Vi behöver mycket sådana läkar och mycket håll igång. Man kan inte stå mycket stilla i ett utomhus, en utomhus simskola. Och sen är det såklart färgen på vattnet det kan vara för många barn lite skrämmande. Man ser inte i man ser inte om man håller ögonen upp vatten Och sen smaken på vattnet kan vara liksom obekant för många när det kommer till en utomhusimsskola.
0: Så här när det är sommar så passar vi ju på att intervjua intressanta människor som antingen firar sommaren eller bor i Östnyland och som man inte kanske har tänkt på att är härifrån. Journalistförbundets ordförande Hanne Aho bor i Sibbo och hon tillbringar också semestern här. Vår reporter Victoria Rikonen fick hälsa på henne i hennes trädgård för att diskutera Hanne Aho's sommarplaner.
3: Vi sitter här vid, på trappan vid hennes hem i Sibbo och hon är här och firar sommaren för tillfälle. Hur är det att fira sommaren i Sibbo?
6: Oj, det är härligt här i Sibbo. Min, min största kärlek är min, min trädgård här och, och jag tycker att, att, att köta den och, och odla grönsaker och, och sådant. Och varje år jag bygger jag en nytt rabattbänk så att jag behöver kanske lite mer tomt. <laughs> Men och just nu bygger jag en, en sådan damm och lite bäck. Och, och jag säger att de är damer och bäck, men, men vi får se hur det, hur det kommer rutat, att hur det lyckas. Hur trist du här i Sibbo? Oj, vä, väldigt bra, väldig bra, Jag har nu, ä, bott här nästan mitt hela livet och, och jag har inte en tänkt att, att flytta till stan. Jag kunde inte, inte tänka att, att hur, 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 hur man kan leva i staden att jag gillar den där naturen och... Alla djur som kommer här och, och lugn och ro och frisk luft och allt. Har du något smultrådställe här i Sibbo? No, ja, det har jag. Det är mitt hem. Det är um, Jag älskar att vara här. Varför det? Um, no, det är en plats som jag kan förstås vara med själv. Jag träffar mina mina Um, kompisar och vänner och min släktingar och, och, um, och jag tror att den, den kanske den, den viktigaste är den trädgården jag kan, jag kan äh, vara och, och njuta av.
3: Hur tycker du att bevakningen
6: av lokala frågor ser ut i Östnerande? I nu för tiden det, det tyvärr finns för regionen eller, eller liksom ämnesområdet som, som uppföljning är, är utmärkt. Och det är därför att, att redaktionen har minskat så mycket- och också tidningar har, har sammansett. Så att resurser är mindre nu för tiden. Uh, men ja, jag, jag tycker att det är fortfarande på liksom OK-nivån. OK jag hoppas att vi skulle ha bättre resurser- en sak äh, vi här i Östronan, Ny Nyland vi har fördel är det att, 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 att ähm, som liksom som an, andra, många andra regioner har inte att, att ähm, vi har möjligheten att, att följa nyheter på svenska och på finska så att, äh, och vi har många människor som kan både finska och, och svenska och de också vill följa, följa med båda språk. Och, och liksom vi har en det, det liksom ökar våra möjligheter att, att, att få information så att vi är lite bättre informerade än, än, än människor som inte har sådana möjligheter så det är en, en, en fördel för oss Hur ska då små
3: lokala tidningar klara sig i framtiden?
6: Det är en, en svår fråga och inte, inte så enkelt att svara på för att vi, vi behöver många uh, olika saker för att hjälpa uh, dem. Uh, det förstås uh, krävs att, att människor prenumererar och annonser uh, köper annons och, och, och också staten förhoppningsvis uh, hjälper också med stöden eller momsen uh, och förstås redaktionen måste göra så bra journalistik som de kan. O mediehus måste liksom hitta nya sätt att, att få pengar, till exempel nyheten på webben och, och sånt. Lokala annonsörer har ju märkt i, i många regioner i Finland att den bästa media att annonsera är lokaltidningen. För att lokala tidningar är den bästa läst, liksom. Man läser de också annonser och, och alla sidor om, om man jämför till exempel till Hustesbladet eller, eller, eller Helsingin Sanomat. Så att det är en bra plats att annonsera. Jag hoppas att, att människor ska äh, prenumerera. Äh, liksom de, 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 jag hoppas att de skulle tänka att, att, att det är intressant och viktig information man, man får äh, i lokala tidningar- och det är väldigt viktigt också för demokratin att det finns någon som, som bevakar till exempel beslutsfattare.
3: Hur ser du på tidningars
6: uppgifter och resurser jämfört med ULES? No, ja, vi, vi har haft en sådan diskussion i Finland att det, det är liksom Yles fel att lokala tidningar eller, eller tidningar, tidningar i, i, i allmänhet har svårigheter. För att liksom Yle är så stor och har så stora resurser att göra journalistik och, och sånt. En sak är att, att äh, den samma problemen med tidningar har också till exempel i USA. Och där finns inga äh, Yle, finns inga, inga statens radio. Jag har alltid sagt att svaren är inte att, att förminska Yle utan att vi borde stödja och hjälpa andra medier.
3: Du har jobbat på Suomen Kovale som grafisk designer i ungefär 15 år. Hur ser du på det visuella i journalistiken?
6: No, ja, jo, det är en bra fråga för att vi har märkt och vi vet att många liksom, fotografer från, från tidningar och, och magasiner har minskat. Fast man vet att visualism är, är mycket, mycket äh, viktig för människan och det kommer liksom viktigare hela tiden för att äh, äh, man, man inte alltid har tid att läsa äh, allt men, men ha, man alltid har tid att titta på bilden eller, eller kort, kort videon så att, att, äh, och som, man, som vi vet att äh, en bild kan berätta mera än tusen ord så att, att äh, jag hoppas att man, man skulle liksom koncentrera sig mer om, om visuella journalistik och, och satsa på den igen. Uh, jag tror att, tror att det är en, en viktig sak när, när vi utvecklar journalistik i Finland.
0: Östnöland på 20 minuter, en svenska julepodcast. Jag heter Helena von Alftan.